0: Analicemos la posición más importante del fantasy fútbol, la de running back. ¿Quiénes son los 12 principales este año? ¿Qué jugadores tenemos que evitar? También te platicamos nuestros jugadores favoritos de rondas posteriores.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y venimos con otra previa que estamos haciendo en este mes de agosto, mes de hacer nuestros drafts de Fantasy. Entonces, todo consejo, toda herramienta, sin duda alguna, es bien recibida. Y más si es los expertos de Hablemos de Fantasy Football que me acompañan en este episodio de Corredores. Eh, Mario Cabrera, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast.
2: Muchas gracias, Chuy. Me encuentro muy bien, feliz. Es la mejor época del año. Se viene la NFL, están los drafts. Entonces vamos a, a darle.
0: Arturo Stedner, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Chuy. ¿Tú qué tal? También
0: muy bien. Muchísimas gracias. Contento de estar ahí con ustedes. Y también nos acompaña Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Chuy. Muy bien. Muy contento de venir a hablar de Fantasy Fútbol.
0: Como lo hicimos justamente en el episodio anterior que grabamos de Corebacks, en esta ocasión vamos a enfocarnos con los corredores, platicar un poquito de quiénes son esos top 12, esos principales corredores para la próxima temporada de NFL. Y después se vendrá ronda rápida con algunos nombres interesantes por plantearlos de alguna manera que pudieran contribuirnos en rondas eh, un poquito más bajas. Y claro, pues ahí se armará el debate seguramente con más de un corredor porque aquí hay más de una opinión. Recordarles que estamos hablando en formato half PPR, medio punto por recepción, eh, que es como el punto medio literalmente entre el PPR y el estándar, entonces recordarles formato half PPR para nuestro análisis y también para poder leer los rankings que publicamos en fútbol.com. Wilmer se encarga justamente de eso. Voy a aventarme el, los primeros cuatro tiers que tenemos aquí en hablemosdefutbol.com en la categoría de Fantasy. En el tier 1, que involucra a Christian McCaffrey, número 1 de posición. Número 2, Ezekiel Elliott. Número 3, Saquon Barkley. En el tier o grupo 2, tenemos número 4, Alvin Camara. Número 5, Dalvin Cook. Número 6, Joe Mixon. En el tier 3, tenemos en el número 7 a Miles Sanders. Número 8, Derrick Henry. Número 9, Clyde edwards Heller, Número 10, Nick Choff. Y 11, a Kenyan Drake. Y en el tier 4, puesto número 12 para Austin Eckler. 13, Todd Gurley. 14, Aaron Jones. 15, Leonard Fournette. Y 16, Josh eh, Jacobs. Vamos empezando a hablar de estos primeros 4 tiers en tus rankings, Wilmer. ¿Quién es el que más te gusta? De todos, ¿quién es tu gallo en este top 16 que tienes?
3: Por valor, por el potencial que tiene, el corredor que más me gusta de, de estos que nombramos es Joe Mixon. Creo que tiene serias posibilidades de terminar en el top 3 porque el año, el año anterior terminó siendo un año muy productivo pues estar en una de las peores ofensivas de la liga. Y este año con el regreso de Jay Green, con Tyler Boyd, con John Ross alargando el campo y con la llegada de Joe Burrow, creo que esa ofensiva va a rendir mucho más y creo que el potencial y la versatilidad de Joe Mixon como caballo de batalla en esa ofensiva va a ser crucial y va a tener un gran potencial de terminar en lo más alto de los running backs.
0: Es eso, no hay quien le estorbe a Joe Mixon quarterback novato para apoyar Versatilidad, tiene todos los elementos Para tener un en Joe Mixon Estoy muy de acuerdo eh, contigo Wilmar eh, Mario, a ti, ¿quién te, te gusta De este top 16?
2: A mí el corredor que, que más me gusta Es el novato de Kansas Ed Edwards Hilaire Canta, hace poquito escribí una nota En algunos Fantasy Les invito a que, a que pasen a leerla les voy a comentar porque a mí me encanta realmente eh, con Andy Reid eh, lanzando las jugadas en Kansas City. Su corredor principal, o sea, es el running back titular, ha terminado dentro del top 12 en 13 de las últimas 16 temporadas. Inmediatamente cuando lo seleccionó, lo comparó con Brian Westbrook, corredor que tuvo Andy Reid en Filadelfia. El que tenía más talento. Es muy bueno recibiendo el ovoide y también es muy bueno acarreándolo por dentro y por fuera de los tacles Ahora, agréguenle que va a estar atrapando pases de Patrick Mahomes, el mejor coreback de toda la liga. Sin duda alguna, a mí me encanta, creo que lo podemos comparar con la temporada de 2017 de Karim Hunt, donde terminó con 1,327 yardas terrestres, ocho anotaciones, y por aire terminó con 53 recepciones, 455 yardas y otras tres anotaciones. Sin duda, Veo al novato repitiendo esto e incluso los puede superar, ¿eh? La verdad, yo sí estoy dispuesto a apostar por él y es mi jugador, bueno, mi corredor favorito de este top 12.
0: ¿Pero te gusta el precio en el que está?
2: Sí, la verdad, a mí sí, sí, sí me gusta, sí me agrada.
0: ¿Cómo la ven Arturo y Wilmar? Sobre todo, a ver, Arturo, dime tú, ¿te gusta el Celera el precio en el que está de tomarlo en el top
1: 6, top 7 máximo? Híjole, me encanta la ofensiva en la que está, pero el, el precio creo que para un, un, un corredor no todavía no probado en la NFL. Y, híjole, no, no, no hay que olvidar que no le va a quitar eh, snaps a, a, a Darwin Thompson y a Darrell Williams. Sí, puede, soy, en, soy en nombres no, no muy conocidos, pero también trajeron a DeAndre Washington de, de Raiders. Por algo será. La verdad es que sí, sí, a, a, reconozco que, que Damien Williams, que haya optado por no jugar, le beneficia muchísimo. Pero, híjole, primera ronda se me hace alto, se me hace alto. No sé qué opinen, muchachos. ¿Cómo la ves, Wilmar?
3: Para mí, el jugador de primera ronda, con lo que no podría es llevármelo antes de Joe Mixon, antes de Miles Sanders o de Kenyon Drake.
0: Estoy de acuerdo. Creo que va por ahí también la cosa, ¿eh? Sobre todo porque está bien. Entiendo la comparación con Brian Westbrook, que eso te dice muchísimo lo que opina de él, ese staff de entrenadores, el talento, la ofensiva, el ser el principal. Pero no deja de ser un corredor novato en el que las protecciones son complicadas, en el que las rutas, el entendimiento con Mahomes puede ser complicado. Yo también, si me das a elegir, iría por Joe Mixon y también por Miles Sanders por arriba, eh, de Clyde edwards que entiendo el hype. Eh, si eres muy del team Edwards-Heller, te va a salir muy caro tomarlo. Si eres del team, me espero mejor. Te van a caer otros running backs en primera ronda y también yo me esperaría un poquito con Edwards-Heller. Preferiría, como digo, a Miles Sanders eh, y, y, a Joe, y, y a Joe Mixon de los Bengals. Vamos no, pues entonces... Está, está bien, está bien. <ríe> es válido, es válido. Eh, vale, vamos entonces a pensar un poquito, bueno va, vamos a ponernos un poquito negativos primero, eh, en este mismo top 16, ustedes a quién eh, le tienen miedo y empezamos por Derrick Henry seguramente ¿no?
3: <risas> sí, para mí yo, yo le tengo un poco de miedo a Derrick Henry e eh, incluso lo tengo rankeado más abajo del 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 consenso y más abajo del ADP y si me apuras tengo un par de esos que vienen detrás de rankings que igual los preferiría. El propio Edward Giller lo tomaría antes de, de, de Henry y que Ian Drake también, porque no me gusta la falta de esa de de Henry. Me encanta como corredor, es un animal, pero para fantasy y a estas alturas de primera ronda creo que ya se hace casi que insustituible un, un corredor que, que te cache el balón. O sea, la única manera en que yo veo que Derrick Henry des, descuente el precio por el que se está yendo es que una vez más sea líder de, de yardas terrestres y que sea líder de anotaciones, porque, porque si no, su falta de versatilidad creo que le juega en contra para, para su valor.
0: Sí, 100% en un half PPR o incluso en un PPR eso va a ser lo más complicado para Derrick Henry. También yo me alejaría de él en ese mismo rango. Ya mencionábamos algunos nombres en los que Preferiría 100% sobre Derrick Henry, sin mencionar también la carga de trabajo con la que viene. Debe de tomar sí o sí un descanso, una regresión natural para Derrick Henry en este 2020. ¿A quién meterías tú en esta misma categoría, Arturo?
1: Híjole, yo creo que eh, en esta categoría podría meter a Aaron Jones y, y no por falta de talento, pero creo que forzosamente va a tener una regresión a sus números del año pasado. Y, y la verdad es que, ¡híjole! No, 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 no parece que tenga el respaldo de, 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 su propio, de sus propios coaches y, y, y es tristísima la, la falta de apoyo que tiene Green Bay en, en, en ese, en ese rubro. ¡Qué bárbaro!
0: Estoy de acuerdo. La llegada de J. Dillon afecta. Los números estratosféricos de la temporada pasada afecta para este año. Eh, también no me gusta mucho Aaron Jones. Estoy estoy muy de acuerdo contigo, Arturo. ¿A quién meterías tú, Mario?
2: En el hilo de Derrick Henry, porque sí me da mucho miedo. Su ADP es, eh, mediados de, de primera ronda no me agrada. Eh, la verdad es que el año pasado empezó su buen juego a partir de, bueno, después de la semana 10, antes de la semana 10 fue el running back número 14 en puntos por juego, y lo que lo ayudó a terminar como el running back número 3 en half PPR le dieron un volumen monstruoso, 303 acarreos que convirtió en 1540 yardas ojo aquí lo que decía Wilmar casi no tuvo eh, targets o sea, no tuvo muchas recepciones realmente si nos ponemos a, a, a fijarnos en en esas estadísticas solamente tuvo 18 recepciones. Entonces, ahí sí es, es algo que hay que evitar. Y otro punto en su contra es que la línea ofensiva de Tennessee sí tuvo ahí unos problemas, tuvo bajas. Y realmente creo que Tennessee si se puede enfrentar a rivales muy complicados y si tengan que empezar a lanzar más el ovoide durante el partido, lo que va a hacer que Henry tenga menos volumen. Y pues su ADP está basado en lo que hizo el año pasado, no en lo que nos pueda ofrecer este año yo sí les aconsejo que, que se mantengan alejado de él
0: vámonos entonces saliéndonos de este top 16 y a soltar nombres el nombre, el ADP, la ronda comentario positivo o comentario negativo para poder soltar aquí más nombres y que puedan servir en los eh, drafts de Fantasy Football, empiezo contigo Wilmar, de quién nos quieres hablar
3: bueno, antes, antes de salirme del, del top 12, quiero hacer una mención a Miles Sanders, que medio lo pasamos por encima, pero le dio mucho, mucho potencial porque subió mucho su carga de trabajo cuando se volvió el, el caballo de batalla en la segunda mitad del año pasado, después de que cortaron a Jordan Howard, y promedió más de 16 toques por juego, entonces le dio mucho, mucho valor a él.
0: De acuerdo completamente con Miles Sanders y más porque además es un corredor que recibe muchísimos pases, entonces... Por ahí va la, la cosa con Sanders.
3: Eh, bueno, quiero mencionar a Todd Gorley que creo que por volumen aéreo y terrestre en la nueva ofensiva de los Falcons, además del volumen en línea de gol que puede tener, eh, puede tener un potencial de, si bien no terminar en el top 12, sí ser un sólido, muy sólido running back 2, alto, entonces creo que en parte se le, se le está despreciando un poco y de ahí pienso que podemos encontrar valor
0: y lo platicamos antes de, de grabar el podcast, eh, los Falcons sin el compromiso de cuidar a Gurley como si lo tenían los Rams. Entonces, si los Falcons se quieren acabar a Gurley este año con recepciones, con acarreos, línea de gol y demás, lo pueden hacer porque no hay un compromiso contractual hacia el 2021. Entonces, ellos enfocados en este año, y eso me gusta mucho eh, de, de Todd Gurley. ¿A quién tienes tú, Arturo?
1: Eh, híjole, no porque me guste como corredor, pero dependiendo de su estrategia, a mí me encanta el valor que te puede dar, sobre todo las rondas que lo puedes obtener, es David Montgomery, por el simple hecho de que te va a dar 20, 20 acarreos por juego. Sí, yo sé, la ofensiva de Chicago es un desastre. Yo me alejaría quizás lo más que pueda de, de esa ofensiva. Sin embargo, el, el valor que te puede dar de tener a David Montgomery 20 acarreos por juego en un, para un corredor 3, me parece me parece una ganga, la verdad.
0: Sí, no, y sobre todo porque ya dijeron que Tarik Cogen, eh, la temporada pasada nos quedó a ver horrible, se explicó ya por qué lo hizo, pero creo que se pudieran poco a poco alejar de Cogen y regresar tal vez algo más tradicional, que les funcione más a Chicago, como pudiera ser el cierre de temporada pasado, que fue darle el balón a David Montgomery. Justamente nos quedó a ver con los touchdowns, veremos si puede eh, rebotar un poquito para 2020. ¿A quién tienes eh, tú, Mario?
2: A Jonathan Taylor, y queda como anillo al dedo porque justamente Frank Rich dijo que Marlon Mack va a ser el corredor titular. No es cierto, no le crean, pero, o sea, van a ver que para ahí de la semana 5 Jonathan Taylor ya se va a ver adueñado de ese backfield. Es un gran talento, corre muy bien, estoy de acuerdo que, que no atrapa pases, para eso está Jim Hines, pero Jonathan Taylor va a ser el corredor de, de zona de gol, y Créanme que tiene una velocidad y una exclusividad tremenda y se puede estar escapando en muchas ocasiones de ese tipo de jugadas de 60, 50 yardas para la anotación. Y aparte, su ADP va a caer. O sea, no crean que esta declaración no, no va, o sea, va a pasar en vano. Créanme que va a caer su, su ADP una ronda, dos rondas. Lo van a poder estar tomando en la ronda 6, ronda 7. Lo podrían colocar como su flex y, y llevárselo hasta el campeonato. Es un gran jugador, es una joyita.
0: De una vez, otro nombre, Mario. ¿A quién, ¿A quién más quieres agregar?
2: Yo también quiero agregar a Karim Hunt, el segundo corredor de Cleveland, porque Stefanski, el nuevo head coach de Cleveland, le encanta, pero le encanta correr el oboide. Para eso está Nick Chubb, estoy de acuerdo. Pero van a usar eh, muchas formaciones con doble corredor y yo estoy viendo fácilmente 50 recepciones de Karim Hunt. Sé todas las armas que tienen en la ofensiva. Sé que está OBJ, sé que está Jarvis Landry, sé que está Austin Hooper, pero Karim Hunt. Es un gran corredor que atrapa muy bien el Ovoide desde el backfield. Y eso, créanme que que lo va a usar. No lo van a usar mucho en línea de gol, pero como estamos hablando de, de puntuación half VPR, creo que sí es un gran, una gran adquisición. Aparte, en la ronda al 7 lo puedes tomar como tu flex también. Puede dar unos sólidos 10 puntitos, 11 puntitos por partido. Además de que quiero mencionar que si algo le llega a pasar a Chop, olvídate ¿eh? porque Karim Hunt se nos vuelve loco y se mete ahí al top 5, ¿eh?
0: Sí, eso sí, tiene muchísimo potencial, Les estorbe un poquito a Nick Chow para realmente sacar todo, pero no podemos descartar sin duda alguna, alguna lesión. Y de los eh, corredores 2 en su equipo es de los que tiene más potencial y más talento también, Karim Hunt. ¿A quién te gustaría agregar a ti, Arturo?
1: Eh, bueno, yo, yo lo veo muy maltratado en, en, su, en su ranking y creo que es un, un jugador que va a tener un entorno súper favorable. Es, es Josh Jacobs de, de los Raiders. No hay nadie, nadie que le pelee snaps. Eh, creo que es amo y señor del backfield de, de los Raiders, que creo, y, y, y viendo, viendo el, el, la ofensiva que va a tener el próximo año, va a ser una ofensiva prolífica. Entonces, ser un corredor titular y prácticamente sin pelea para el backfield, creo que Josh Jacobs tiene potencial para pues incluso estar en top en el top 8. Sobre todo corriendo, tal vez recibiendo lo voy de
0: ah, no sé. Por más que dijeron esa semana que lo van a dar 60 recepciones por la temporada, lo veo prácticamente imposible, pero pero sí, corriendo nos da muchísimo potencial Jacobs porque no hay nadie que le estorbe. Eso estoy 100% de acuerdo recibiendo lo voy tengo mis dudas. Tengo, tengo mis dudas con, con Josh Jacobs. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Wilmar?
3: Pues yo justamente lo tengo castigado por eso. Josh Jacobs terminó el 2019 como el, como el running back 18. Y de todos los running backs que están sobre él, el único que tiene menos targets eh, es Derrick Henry. Entonces, lo que te decía antes, un running back que no recibe el balón no puede estar yéndose dentro del top del, del top 10 de running backs, pues para mí no, porque no tiene potencial, tiene un techo muy limitado. Y eso que, que nos, nos dicen de que le van a dar 60 veces el valor, ningún wide receiver de los Raiders tuvo 50 recepciones el, el año pasado. No los va a tener los Jacobs este año.
0: Sí, y con Lynn Bowden ahí el, el novato, además estorbando un poquito, con mayor razón, ¿no?
3: ¿no? Lin Bowden y, y renovaron a, a Jalen Richard y draftearon a, a Henry Rockster III y draftearon también a Brian Edwards. O sea, las, los movimientos que han hecho los Raiders rider, los nos dicen que no le van a dar targets a Josh Jacobs.
0: Sí, eh, sí me, me genera mis dudas ahí. Sobre todo lo de las 60 recepciones sonó tan, tan irreal, pero bueno, vamos viendo al final de cuentas quién, quién tenía la verdad y quién estaba mintiendo. ¿A quién agregarías tú, Wilmar?
3: Y eh, Para seguir por, por entre los running back dos, digamos, eh, me gusta mucho David Johnson. Creo que no vamos a volver a tener al David Johnson de aquella temporada en sueño en Arizona, pero por el lugar al, al que llega y por su propio talento y su versatilidad, creo que nos ofrece mucho potencial para estar yéndose en ronda 3, ronda 4. Y eh, Si algo podemos destacar de... David O'Brien, que no es mucho, es que le da el balón a su corredor principal todos sus corredores principales cada año tienen al menos 240 toques de balón y en este momento el, el, el equipo de Houston es el que más acarreos disponibles tiene y el quinto con más targets disponibles y eso va a venir a aprovecharlo sin duda alguna David Johnson
0: el único obstáculo ahí sin duda alguna es la lesión, ¿no? el que se pueda mantener sano
3: sano eh, tiene gran potencial y creo que se, se está sobredimensionando un poco el tema de la elección, porque, sí, el, o, o de su producción más bien, porque él se perdió un año, pero el año siguiente, si bien no fue el mejor año de lo que esperábamos de que terminara el top 5, terminó como el running back 9, que creo que descuenta en cierta medida su valor. Y ya el año pasado sí, no, no, fue, no fue productivo porque pues, venía con molestias, lo siguieron poniendo, pero no, no estaba al 100%.
0: Otro nombre que te gustaría mencionar, vamos dando una vuelta más y ya después tiramos nombres un poco más arriesgados.
3: Me gusta también James White, creo que es lo poco destacable del backfield de, de New England, el único que tiene su, su rol claro y creo que le van a seguir lanzando el balón. Y en una de esas, no mucho, pero puede adquirir un poco más de volumen terrestre.
0: Sí, es eso, su rol claro, sobre todo eso, su rol claro y su producción asegurada. Lo demás es un volado, pero por lo menos las recepciones con James White en ese cuerpo de wide receivers y alas cerradas tan cuestionable en Nueva Inglaterra van a estar ahí 100%. ¿A quién agregarías tú, Arturo?
1: Definitivamente alguien del que no hablan muy seguido, sobre todo porque no está en un equipo muy popular, pero definitivamente uno de mis jugadores favoritos, Austin Neckler, es es un arma de doble filo, es alguien que no va a tener otro, que no va a tener competencia real para quitarle eh, número, eh, eh, pues Snaps eh, es de los es el jugador más eficiente en yardas por por toque. Híjole, no, no, yo creo que para mí podría ser incluso si si tu primer pick es un Michael Thomas podrías arriesgarte e ir por un por un unos tiene Eckler en segunda ronda y, y obtener resultados increíbles.
0: Sí, Eckler en segunda sería garantía, sería garantía de un excelente pico, ojalá te lo puedas encontrar en el regreso, sería lo ideal. Sí, me encanta también Austin Eckler por la producción aérea, sobre todo, eh, y más con tantas dudas en coreback, siempre se van a apoyar de un corredor como lo es eh, Austin Eckler. ¿A quién agregarías tú ya, por último, Mario, en esta ronda, de quienes nos agradan en unas rondas al principio
2: y rondas un poco medias? Eh, a mí me encantaría tomar a Singletari en la ronda 5. El año pasado promedió 11 puntos por partido en Half VPR, y a mí me parece eso excelente para convertirlo en mi flex. Muy sólido. Aparte, eh, no me preocupa la llegada de Zach Moss porque va a cumplir el rol de Frank Gore. Entonces, realmente, sin Inglaterra y se si queda igual. Yo nunca esperé que se iba a convertir en el caballo de batalla. Él es el versátil, el que atrapa loboide, el que te corre por fuera de los tackles con muchísima velocidad. Zach Moss va a ser el, el que corra en línea de gol, el que corra en cuartas oportunidades, en corto yardaje. Creo que sí nos puede brindar muchísimo potencial por aire. Me, me agrada mucho, por lo que ya comentaba eh, en otro podcast de los corebacks, que se espera que dé un paso adelante en su desarrollo como corredor versátil en la NFL. Le tienen mucha confianza eh, en Buffalo. Yo también le tengo confianza y más a, a ese ADP, porque se ha, se ha visto golpeado por la llegada de Zach Moss, pero <coughs> lo repito, no le va a dañar porque él va a seguir exactamente con el mismo rol que el año pasado. Espero también una mejora en la ofensiva con la llegada de Dix, lo que le puede dar mayor potencial de estar más tiempo en el campo. A mí me gusta mucho.
0: Sí, a partir de la semana 11 fue cuando empezaron a confiar en él como corredor principal. Si no lo conocen, es Devin Singletary, el corredor de los Bills, que tal vez pudiera ser algún nombre que no sea como tan sonado todavía de los que hemos estado eh, hablando. Vámonos con la ronda de eh, predicciones extrañas, que los volados, quienes pudieran sorprendernos por ahí, eh, quién pudiera ser ese Alvin Camara de hace unos años, ese, ese corredor que nos cae al final, y pudiera ser una revelación grata para nuestro equipo. Eh, empiezo contigo también, Mario.
2: Yo voy a mencionar, iba a decir a, a Anthony McFarland Jr., pero estoy seguro que mi buen amigo Wilmer sí. lo va a querer tomar porque es su jugador favorito, entonces se lo voy a dejar, y yo voy a elegir a Antonio Gibson, el novato de, de Washington, igual hace poquito redacté un análisis sobre lo que va a pasar con ese backfield, y mencioné que Ron Rivera lo comparó con McCaffrey, pero ojo, obviamente en el talento no, sino en, en lo versátil que es y cómo lo pueden utilizar en la ofensiva. Estoy hablando de que puede ser utilizado tanto como corredor como receptor. Eh, lo malo es de que en colegial no tuvo muchos toques, realmente no, no superó ni los 100 toques, eso sí hay que tenerlo en claro, pero yo sí estaría dispuesto a invertir un, mis últimos picks, como tú dices, a mí me gusta no agarrar ni, ni defensiva ni kicker, y tener a esos dos jugadores y ya después cortarlos. Pero sin duda me encantaría eh, tomarlo porque lo puedes tener ahí en tu, en tu banca y si Adrian Peterson o Bryce Love no dan el ancho y Ron Rivera decide darle una oportunidad a este novato que es súper explosivo, podría sorprender bastante y superar, pero por mucho, su ADP.
0: ¿Quién es tu opción, Arturo?
1: Eh, yo, yo iría por eh, Kishon Bond de Tampa Bay en mis, en mis últimos picks. Francamente, eh, Ronald Jones, yo veo que es un desastre. Y no creo que, que conserve la titularidad. Eh, el, al menos, ni siquiera llega a la mitad de la temporada. Kishon Bond puede florecer en una ofensiva que, que francamente, viendo esa división, van a ser van a ser unas balaceras esos juegos, entonces van a ser van eh, juegos de alto puntaje, entonces muy probablemente los corredores de esos equipos puedan redituar de nuevo, Kishon Bon para el ADP puede ser, últimas rondas es una apuesta
0: y descifrar ya más adelante qué va a pasar al final de cuentas con ese backfield de los Boca Buccaneers, pero como apuesta me gusta, yo creo que por lo menos como el corredor que recibe pases se puede consolidar más adelante y como dices en últimas rondas pudiera ser una apuesta que te deje bastante Gishon Bond en esa ofensiva y en esa división como bien mencionas Arturo. Eh, Wilmar, ¿quién es tu, tu nombre a recomendar en últimas rondas?
3: Efectivamente como lo decía Mario, mi jugador preferido en rondas tardías es Anthony McFarlane, Creo sinceramente que es el running back más talentoso en el roster de Pittsburgh y creo que si bien puede tardar, eh, va a terminar consolidándose como el running back con más volumen de ese backfield. De hecho, lo tengo como una eh, predicción loca que, que me invitaron a, a participar en, en, estadio, en el draft kit de Mauricio Gutiérrez de, de Estadio Fantasy y puse que, que Anthony McFarland va a ser el running back con... Más, más puntos fantasy del backfield de Pittsburgh.
0: Y nada que ver los ADPs, ¿no? De James Conner con el Anthony, de Anthony McFarland. No.
3: Siete u ocho rondas más tarde, y Uf. sinceramente, no hay siete u ocho rondas de diferencia entre lo que te pueden producir.
0: No sé si, si es mucho nombre el que está pesando ahí con James Conner. Sí. No Sí, sí hay muchísima diferencia. Puede ser muy interesante hacerse de Anthony McFarland. Ya para, para cerrar, Wilmer, eh, analizando como en términos generales la imagen de los corredores este año, ¿cuál pudiera ser la estrategia correcta con los running backs? ¿Dónde encontramos el valor? ¿Dónde nos esperamos? ¿Dónde hay que ir fuerte? ¿Cuál sería como tu estrategia ideal viendo los corredores este año?
3: En, en roster normal, estándar, digamos, eh, mm. casi que premisa de vida, lo sigo repitiendo así, salir con tres corredores de las cinco primeras rondas porque después del running back 23-24 es muy distinto el panorama
0: esa es la ley de vida hay que poner sí. un post-it al ladito de la computadora el día del draft, con esa primicia <risa> <risa> muy bien entonces, Bruno, muchas gracias por esa buena recomendación en términos de estrategia ya saben que para más estrategia, más consejos, los rankings está hablemosdefutbol.com y claro, las redes sociales Twitter, Hablemos Fantasy, Facebook, Hablemos de Fantasy Football, donde se pueden comunicar justamente con nuestros analistas y expertos aquí del podcast Hablemos de Fantasy Fútbol. Mario, muchísimas gracias nuevamente por pasarte por
2: acá. Gracias a ti, amigo. Y rápidamente, antes de despedirme, les quiero recordar que si toman a un corredor en sus primeras dos rondas... De verdad, en las últimas rondas tomen a su reemplazo. Es muy posible que se pierda algunos juegos por la pandemia. Cúbranse con el, el Running Back 2 de ese equipo. Y muchas gracias por la oportunidad. Me la pasé muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Arturo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un placer, muchachos.
2: Wilmar, muchísimas gracias.
0: Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo, Chuy. Y un placer de hablar de Fantasy Football con ustedes. Y un abrazo a todos.
0: Recordad que el contenido está ahí en hablemosdefutbol.com en la categoría de fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
3: Gracias por
1: escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.